0: Herzlich willkommen zu Warum Stand-Up, dem Podcast mit dem Intro wie ein Telekolleg. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 13. Dezember 2019. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch die obligatorische Werbung in eigener Sache. Äh, am Freitag, den 31. Januar, spiele ich 60 Minuten Soloprogramm programm im Zehner, äh, Teilkehrener Straße, 10, Münchner Glockenbach-Viertel ähm, und alle Einnahmen dieses Abends werden an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz in München gespendet. Das heißt, wenn ihr etwas Gutes tun möchtet und nicht nur mich, sondern auch noch zwei andere Comedians sehen möchtet, dann kommt gerne vorbei. Alle Infos gibt's online, Tickets sind für 10 Euro erhältlich. Ähm, willkommen zu meinem Gast. Ähm, das ist eine, eine junge Dame namens Claudia Pichler. Sie ist äh, mit ihrem eigenen Kabarett-Comedy-Solo-Programm äh, jetzt seit einigen Monaten unterwegs. Ähm, beschäftigt sich aber schon seit vielen, vielen Jahren mit, äh, mit Kabarett und Comedy auch. Ähm, sie hat zum Beispiel ihre, ihre Abschlussarbeit über äh, Gerhard Polt geschrieben. Und äh, darüber haben wir gesprochen, über ihren, ihren Werdegang, warum sie sich entschieden hat zu, zu singen, obwohl sie, wie sie selbst sagt, äh, äh, obwohl das nicht ihre Stärke ist, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, äh, wir versuchen, den leidigen Unterschied zwischen Kabarett und Comedy ein bisschen einzugrenzen. Und äh, noch ganz, ganz viele andere schöne Sachen. Deswegen keine großen Umschweife und viel Spaß bei meinem Gespräch mit Claudia Pickler. Ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist, ähm, weil wir beide äh, etwas gemeinsam haben, nämlich dass wir eine, äh, zweisprachig aufgewachsen sind.
1: Das stimmt, ja.
0: Wir ähm, haben beide äh, ein, ein bayerisches Elternhaus, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Ja, genau. Und ich, ähm, also ich spreche auch bayerisch, aber ich habe es wirklich ewig nur zu Hause mit meiner Familie gesprochen und jetzt ist wirklich so situationsbedingt. Mhm. Also wenn wir jetzt Hochdeutsch reden, würde es mir jetzt gerade schwer fallen, irgendwie umzuswitchen. Das geht so automatisch halt.
0: Mhm. Ja. ja, das, das, das äh, ist wohl wahr. Ist auch wahrscheinlich für den, für den geneigten Podcast-Hörer auch, <lacht> auch einfacher, <lacht> einfacher uns <lacht> zu folgen. Podcast mit Untertiteln noch nicht erfunden wurde. <lacht> ähm, aber du äh, setzt dich äh, neuerdings auch dafür ein, für die, für die Erhaltung des bayerischen Dialekts, oder?
1: Oh Gott, das klingt jetzt super. <lacht> ja. Nein, weil ich finde das nämlich ganz schlimm. Es gibt ja so Vereine, die das so professionell machen und äh, dir so vorschreiben wollen, was ah, ja, so richtiges okay, nein, Bayerisch so. ist und so. Und da bin ich ganz allergisch. Mhm. Also ich bin froh, wenn jemand Dialekt redet, weil ich einfach mich freue, das zu hören und äh, mache es auch selber, nutze es auch selber gern auf der Bühne. Aber äh, ich merke schon auch, ich bekomme echt so Zuschriften, wo die Leute so schreiben, äh, die redet ja gar nicht richtig bayerisch und so. Also ich meine, okay. das äh, ist halt auch schwierig, weil irgendwie jedes Dorf so seinen mhm. eigenen Dialekt hat. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es bayerisch noch länger gibt, aber ich würde mich jetzt nicht so, ich will jetzt da nicht mich so dogmatisch dafür einsetzen.
0: Aber wenn du sagst, äh, wenn, du würdest dich freuen, wenn es es noch länger gibt, heißt das, dass du denkst, dass es… Das, äh, sehr kurz vorm Aussterben steht?
1: Ähm, also ich glaube, so die Vielfalt ist eh schon vieles verloren gegangen, weil so bestimmte Wörter, die halt meine Oma hm. natürlicherweise benutzt hat, benutze ich auch schon nicht mehr. Und ich glaube, das geht jedem so, der Dialekt redet, dass es schon weniger geworden ist. Und ähm, also mir ging es also in der Schule, ich habe es mich halt auch nicht getraut, weil ich immer so die Einzige war. Ich wollte ja nicht anders reden als die anderen. Aber es wäre auch von den Lehrern her nicht, nicht cool gewesen. Hm. Also die haben Wirklich, eine Deutschlehrerin hat mir wirklich gesagt, ähm, dass ich halt keinen Deutschleistungskurs belegen sollte, weil ich ja zu Hause Dialekt dreht und so und ich war gut weil in der du Schule. Keine aber keine Muttersprachlerin bist. Ja, so ungefähr. Oh <lacht> und das finde ich halt schon krass. Also ich hätte mich auch in der Uni, gab schon ein paar, die im Seminar dann so richtig breit bayerisch geredet mhm. haben und so und ich war komischerweise selber auch immer so ein bisschen peinlich berührt und hätte es mich nie getraut. Ja. Und ich, ich finde halt immer so blöd, wenn das so als ja, als deppert halt gilt, wenn mhm. man halt Dialekt redet, aber sagt ja nichts über deinen, nein, <lacht> deinen nein, Zustand nicht. aus. Äh,
0: ganz im Gegenteil, wenn du auch in der Lage bist, Hochdeutsch zu sprechen, ist es ja, auch wenn es äh, scherzhaft gemeint ist, ist es ja tatsächlich zweisprachig. Also ja. Es ist ja, ja auch von anderen Vokabeln und anderer Grammatik stellenweise. Das stimmt, ja. Ähm, also eigentlich eher jemand, der der beides kann. Könnte man eher sagen, dass der intelligenter ist als die anderen? Äh, die, Leute, die, Sehr bei dir, <lacht> die Leute, die bei dir an der Uni bayerisch äh, geredet haben, waren das Münchner oder kamen nee, die von außerhalb?
1: Die waren von außerhalb, ja. Das ist ja. nämlich
0: genau das, was ich auch festgestellt habe. Auch bei mir im Studium, ich habe äh, Geowissenschaften, Geologie studiert. Das heißt, die ganzen, ganzen Leute aus den, den hügeligen Regionen <lacht> sind für diesen Studiengang in die große Stadt gezogen. Und die waren alle immer völlig perplex, dass ich. Äh, mit ihnen mithalten konnte, ja. sprachlich, ja. Äh, obwohl ich gebürtiger Münchner bin. Also insofern gebe ich dir recht, dass es in der Großstadt wahrscheinlich äh, immer schwieriger wird, aber ich glaube, dass es außerhalb nach wie vor stark am Going <lacht> Strong ist, wie sie in Niederbayern <lacht> sagen. Ja,
1: genau. ja, das, ja, das kann schon sein. Ich glaube auch, dass es in der Stadt also inzwischen ist es ja auch ein bisschen cool, wenn du so ein paar Wörter einbaust. Und so, das merke ich schon. Dass ja, das ist so Münchner, irgendwie, das ist
0: neu Ja, Ja, das ja.
1: ist auch ein bisschen schwierig, aber mhm. äh, soll jeder halten, wie er will. Aber wenn man so halt jeden dann so mit Servus anredet und so, das ist für mich auch manchmal komisch, weil früher war das, das hat man nur zu Menschen gesagt, wie man halt duzt. Mhm. Und wenn dann irgendwie die Leute zum Arzt gehen und sagen Servus, das finde ich dann auch irgendwie eigenartig, aber… Ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass sie Dialekt irgendwie doch ganz gut finden mhm. oder selber gern einen hätten vielleicht. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt, aber was ist denn, äh, grüß Gott, ist wahrscheinlich die, die höflichste ich <lacht> 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 ja, überlegt ja, Moment, was. ist höflicher wird es nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, äh, was hast du denn studiert?
1: Ähm, Ursprünglich wollte ich Brauerin werden, mhm. aber das habe ich nur zwei Semester durchgehalten. In Freising. Und dann habe ich auf Magister studiert, Literaturwissenschaft und Psychologie und Politik. Also ich hatte halt keine Ahnung,
0: was ich machen will. <lacht> Aber ja. also äh, auch Politik tatsächlich. Ja, das ja. Das ist äh, unfassbar. Bestätigt wieder meine Theorie, weil äh, ich hier im Podcast jetzt glaube ich schon fünf oder sechs Leute hatten, die irgendwas in die Politik... Wissenschaftenrichtungen ja. studiert haben und alle jetzt auf der Bühne stehen und versuchen, Leute zum Lachen zu bringen. <lacht> sagt, gibt's einen Zusammenhang. <lacht> ich bin noch nicht drauf gekommen, welcher das ist. Hast du eine Theorie? <lacht>
1: Nein, ehrlich gesagt nicht, aber ich fand es äh, total spannend, Politik zu studieren. Es ist ein bisschen blöd, das als Nebenfach zu machen, mhm. weil es war äh, phasenweise mehr Arbeit als äh, mein Haupt- und das andere Nebenfach zusammen, aber ähm, weil ich es auch so interessant fand.
0: Ja. Ähm, aber also. Eine Theorie, die ich gehört habe zu, zu dem, was mir aufgefallen ist, dass äh, ähm, die Leute behaupten, Politik ist ein Studiengang, den man mal eben so nimmt, wenn man es nicht weiß und auch einer, den man schnell mal abbrechen kann, wenn man dann doch, doch beschließt, auf die Bühne zu gehen. Ist das äh, eine Unterstellung? Oder?
1: Also ich kenne auch einige, die abgebrochen haben, hm. ja. Aber, ähm, also wie gesagt, als Nebenfach musst du auch echt viele Scheine machen. Also mhm. du, du kannst es gar nicht so schmalspurmäßig machen, aber ja, wenn ich jetzt überlege, in den Seminaren waren schon auch viele Leute, die sich einfach, ich glaube, einfach schon mal gern reden hören und so. das hilft <lacht> gut, ja das auch. Gut, ja das ist ja sowohl,
0: sowohl auf der Bühne als auch in der Politik nicht unwichtig.
1: Eben, ja. ja. Danach <lacht> kommt es halt dann drauf an, in welche Richtung du gehst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Da, da haben wir doch unseren Zusammenhang. Leute, ja, die, sich, die gerne im Mittelpunkt stehen und die sich gerne reden hören. Ja. 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 Tatsächlich. Das ist ja <lacht> sehr gut. Ich bin froh, dass wir das endlich gelöst haben. Das beschäftigt mich seit Monaten. <lacht> Ähm, aber was war dann dein Schwerpunkt im Studium?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich eher auf Satire dann gestürzt, weil Literaturwissenschaft, also neuere deutsche Literaturwissenschaft, musstest du halt eigentlich echt viel gelesen haben, habe ich halt nicht so, nicht so Lust <lacht> gehabt und fand aber dann Satire eigentlich ganz cool. Und das ähm, ja, schließt ja so alles mit ein, eben auch Politik und, und Psychologie auch. Und ähm, habe mich dann wirklich schon recht schnell auf Kabarett irgendwie eingeschossen, mhm.
0: Ja. aber äh, da hast du selber noch gar nichts gemacht, oder warst du da auch schon?
1: Nee, und hätte auch nie gedacht, dass ich das äh, machen kann. <lacht> <Nee>. <lacht> Wirklich nicht? Also so. Nee, nee. Aber, aber also die,
0: die Theorie dahinter hatte ich schon, schon beschäftigt.
1: Ja, aber, ähm, also schon auch, wie sowas funktioniert und so, das schon immer, aber das, ich war ja, also ich bin ja jetzt noch viel zu schüchtern eigentlich dafür und viel zu zurückhaltend und hätte mich jetzt nie auf die Bühne gezogen. Also das kam erst viel später mhm. dann.
0: Aber ja. du hast dich in der Uni, habe ich äh, habe ich gehört, äh, mit einem mit einem jungen Mann besonders beschäftigt. <lacht>
1: mit, mit Gerhard, Polt mit Gerhard Polt, so. ja. ja, ja. Äh, wie kam es denn
0: dazu? Also
1: ähm, ich hatte ein Pro-Seminar bayerisches Kabarett besucht, das äh, leider ganz schlecht war, aber äh, inhaltlich fand ich es irgendwie interessant. <lacht> und äh, da war dann am Ende war äh, Bruno Jonas mal als Gast auch da und hat dann wirklich so über über seine theoretischen Ansichten zum Kabarett gesprochen und das fand ich total ähm, spannend irgendwie. Und Polt ist halt der, den ich irgendwie am besten kannte und mit dem man so aufgewachsen ist und, und der halt auch einfach viel geschrieben hat und von dem es halt auch vieles eben schriftlich gibt und so. Und da hat sich das dann irgendwie angeboten. Und vor allem gibt es halt überhaupt keine wissenschaftliche Arbeit oder also es gab schon so ein paar Magisterarbeiten davor und so, aber jetzt so größere, größeren Zusammenhang gab es halt nicht.
0: Und, und äh, womit genau hast du dich dann, dann beschäftigt, also in seiner Arbeit?
1: Ähm, mit Fremdheit tatsächlich. Also es klingt immer ein bisschen komisch, weil der ja so der typische Bayer ist und so und irgendwie sich sehr mit dem Hier und der Heimat und so beschäftigt. Aber ich fand es eigentlich ganz… Ähm, ja, ganz interessant, wenn du halt überlegst, seine Figuren, die grenzen sich halt immer so ab von anderen. Also die reden eigentlich am liebsten über andere, die nicht da sind, aber die vielleicht politisch anders denkend sind, die irgendwie anderen Glauben haben. Das sind über Ausländer, über Männer reden, über ihre Frauen und so und sagen, über, also die grenzen sich halt immer so ab, wenn das sind wir und wer gehört zu uns und die anderen gehören nicht dazu, weil und so. Und darüber sagen sie eigentlich viel mehr über ihre eigenen Vorurteile und so. Und ähm, ja, da kann man eigentlich jeden Poltext sich damit halt so anschauen. Und mhm. ja, auch so die Sprache, das sind nämlich auch ganz viele Figuren, die eigentlich Dialekt reden und die das dann so versuchen zu unterdrücken, weil mhm. sie eben denken, dass also man gilt dann eben als nicht so gescheit und so. Und da gibt es zum Beispiel diesen Tennisvater, mhm. der so erzählt. Ah, und, ja, ja. Und Der erzählt halt erst so über das Tennis so im Allgemeinen und so und haut halt immer so ähm, Fremdwörter rein und so. Hat so ein paar englische Ausdrücke, die halt auch so schlecht ausspricht, mhm. weil er halt eben auch da dazugehören will, eigentlich. Und letztendlich regt er sich ja über so eine ähm, andere Spielermutter <lacht> quasi auf, weil die immer sagt: Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Longline. Und da regt er sich so auf und es endet ja in einem wüsten bayerischen Schimpftirade. Mhm. Und weil er halt da so emotional ist, ist er halt wieder in seinem Dialekt, da wo er eigentlich hinkört, offensichtlich. Ja. Ja.
0: Das ist wirklich, also das ist, äh, da sind ja einige Ausdrücke aus diesem, aus diesem Ding sind ja in den Sprachgebrauch übergegangen. Ja, das stimmt. <lacht> Also, und es ist auch wirklich schön zu sehen, wie er sich immer weiter reinsteigert. Und du merkst, irgendwann so hat er den Moment, von wegen jetzt ist eh schon, eh schon wurscht, jetzt kann man auch richtig, richtig loslegen.
1: Ja, aber ich finde halt auch äh, deshalb so gut, weil er dann immer wieder sagt, dass diese Frau und wie die sich aufhört, das wäre halt unter seinem mhm. Niveau und so. Genau. Und sie dieser schreiende Widerspruch einfach, dass er, was er selber von ihr verlangt, halt selber im, im also überhaupt kein Maß erfüllen kann und so.
0: Mhm. Ja. Hast du dann mit ihm selber auch gesprochen während der Arbeit?
1: Ja, also ich hatte ihm, ich habe äh, erst meine Magisterarbeit schon geschrieben über ein Theaterstück und da habe ich, damals war noch seine Mailadresse im Internet, habe mhm. ich ihm halt geschrieben und dann kam halt auch die Antwort, dass ich vorbeikommen kann und so, er würde sich da schon irgendwie mit mir unterhalten. Und dann bin ich da hingefahren und äh, er hat aber dann nicht mehr gewusst, dass er was ausgemacht hat, <lacht> war aber zum Glück dann da. Und da haben uns, also ich fand ihn einfach auch irre sympathisch. Also das ist wirklich ein ja, herzensguter Mensch und ich habe halt da schon gecheckt, wie er mir quasi einfach Sätze so in mein Aufnahmegerät reinspricht, dass ich die nur in meine Magisterarbeit <lacht> einweben konnte, weil der wusste halt, was ich brauche und so. Mhm. Und das fand ich schon sehr nett. Und ähm, ich bin dann eben nach Zürich gegangen zum Kein- und aber Verlag, weil seine Sachen da alle erscheinen und da konnte ich dann auch schon mit ihm viel arbeiten. Mhm. und habe eigentlich da also da habe ich ein Volontariat gemacht und danach dann eben noch meine Doktorarbeit geschrieben über Polt. und da habe ich schon viel mit ihm gesprochen, aber, Natürlich jetzt nicht so, ähm, was hast du dir jetzt gedacht bei Mailing oder so, weil so konkret, also verstehe ich auch, kann er irgendwie nichts dazu sagen oder will auch nicht, aber so über Fremdheit und so und auch sowas wie ähm, ja Skepsis, also, also seine Figuren, die kranken ja wirklich an einem, oft an einem falschen Maß von Skepsis, also viele haben einfach zu viel Angst vor Dingen, die halt objektiv gar nicht wahrnehmbar sind, aber ähm, ja, und über sowas konnte ich halt gut mit ihm reden, mhm. das schon, ja. ja. Das
0: ist, ich finde das finde das super spannend. Und ich finde es auch, äh, wie schon gesagt, äh, super spannend, dass du dich so theoretisch mit seiner Arbeit beschäftigt hast, aber selber nie oder bis zu dem Zeitpunkt noch nie die äh, Hattest du irgendeine Form von, von Performance-Hintergrund zu dem Zeitpunkt schon? Also irgendwas, nee. irgendwas mal, wirklich gar nichts?
1: Nee, aber ich habe einmal dann gemerkt, dass ich das, das also ich habe das auch überhaupt nicht dran gedacht, dass ich das machen könnte, aber ähm, ich dürfte dann mal ein Buch herausgeben und da war so eine Buchpräsentation dann, das war irgendwie im Augustiner in München vor 300 geladenen Leuten und das war halt so ähm, über die Biermüsselblasen, also über so eine urbayerische Musikkabarettgruppe. Und dann war halt wirklich so viele von der Szene auch da. Also da habe ich Dieter Hildebrand das erste Mal gesehen oder Fredel Fesel, also irgendwie so diese alten bayerischen, äh, ja, meine Vorbilder oder meine, eigentlich die Sachen, die ich halt angehört habe auch und so. Und, ähm, und da durfte ich dann als Herausgeberin quasi auch ein paar Worte sagen, und war nicht gut vorbereitet und bin einfach auf die Bühne und habe dann da, also auch nicht lang, aber ein paar Minuten halt was über das Buch erzählt. Und die Leute haben sich amüsiert, also weil es wahrscheinlich so unbedarft war und einfach drauf los und weil die das irgendwie ganz charmant fanden und so. Und ähm, ich war gar nicht so überrascht, aber so mein Umfeld auch, auch meine Eltern waren da und haben gesagt, also wie kommst du dazu, dass du das machst überhaupt und so. Und ich habe halt gemerkt, das macht mir überhaupt nichts aus. Mhm. Und es ist heute noch so. Also ich kann, ich finde es Auftreten manchmal echt krass. Es geht auch voll an meine Substanz zum Teil, aber auf der Bühne stehen selber, das macht mir nichts. Hm. Ja.
0: ja, das, das, das kenne ich auch. Das ist aber, ich, mich freut das immer, wenn, wenn äh, ich Leute dann, dann treffe oder neu kennenlernen und die dann ein Bild von mir haben und mich dann auf der Bühne sehen und ihr Bild nochmal überarbeiten müssen scheinbar. Ja. ja. <lacht> Kennst du das auch?
1: Ja, das stimmt. Und ja, ja ich weiß auch, was du meinst. Also das, ähm, das stimmt und ich bin manchmal erstaunt, weil ich gerade so in der Stand-up-Szene eher auch den, den anderen Fall kenne. Also mhm. das so, ich meine, es sind ja mehr Jungs, also dass, da so Typen, dass ja. es da Typen gibt, die einfach davor Riesenklappe und danach auch, aber auf der Bühne dann so verschüchtert dastehen und so. Also ich finde, da ist, finde ich die anders, die kommen die andersrum irgendwie besser. Mhm. <lacht> also,
0: ja, das stimmt. Äh, ja, das, wenn man darüber nachdenkt, ja, dann <lacht> gibt es äh, diese Fälle, ja. <lacht> also in Ausnahmen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie, wie, wie bist du dann äh, letztendlich doch dazu gekommen, auf der Bühne zu stehen. Also du hast ja nicht solo angefangen?
1: Oder? Nee, in der Gruppe, also mit den drei Haxen, was hm. auch äh, der Name ist halt auch von Polt äh, von, aus einer Nummer genommen einfach. Und äh, ich arbeite halt jetzt schon seit einigen Jahren in der Agentur WELL, also bei Michael WELL, der eben auch Teil der Biermiselblasen war und, und immer noch ähm, Musik macht mit, mit seinen Brüdern und so. Und die Familie ist ja einfach krass. Also es sind ja 15 Geschwister mhm. und alle musikalisch und irgendwie sieben oder so machen das halt hauptberuflich.
0: Bayerische Kelly-Familie.
1: Ja, bisschen, <lacht> ja. <Und lacht> nur gepflegte. <lacht> <lacht> Nein, aber und irgendwie beim, ja, bei Michael arbeite ich halt und mache so Agenturarbeit, also mache so Terminplanung, eben auch für Polt und auch für ein paar von den Gruppen. Und da stehen halt auch viele Instrumente. Und irgendwie haben wir zu meinem... Ähm, meinem 29. Geburtstag aus Spaß gesagt, wir machen mal was, irgendwie wir spielen ein Stück, weil ich halt total unmusikalisch bin und dann habe ich es so auf dem alten Akkordeon und, und er hat so Bariton gespielt, also so ein Hornart und dann haben wir der kleine Hampelmann gespielt und die Leute haben sich halt kaputt gelacht, weil es halt eher absurd war als jetzt Hochvirtuos und ab da haben wir halt erzählt eigentlich als Witz, dass wir jetzt eine Band haben mhm. und wenn du halt so irgendwie, dann kam noch ähm, die Anni dazu, eben ähm, eine Freundin von mir, die ist aus Passau ursprünglich und kann halt super singen und ich habe dann gesagt, ja, wenn ihr eine Band habt, wollt ich, will ich halt auch mitmachen und irgendwie, wenn du so in, dem, in diesem Agenturumfeld bist und mit so vielen Veranstaltern halt auch zu tun hast und so, irgendwie hat sich das so verselbstständigt, dass dann eine gesagt hat, ja, wenn ihr eine Band habt, warum spielt ihr dann nie bei mir und so. Und dann haben wir halt einen Termin ausgemacht für so einen gemischten Abend. Und das ist äh, völlig, äh, ja, chaotisch eigentlich gewesen. <lacht> und völlig, wir hatten ja auch kein Programm und nichts und haben dann aber einfach mal ausprobiert und machen halt so zusammen ein bisschen Musik. Und mir macht es halt total Spaß, die Texte zu schreiben und mhm. so. Und dann habe ich halt auch angefangen, weil ich halt jetzt musikalisch nicht so brillieren kann, <lacht> einfach die Ansagen zu machen und habe halt da auch gemerkt, dass es voll gut funktioniert. Also für mich, aber auch fürs Publikum und so. Und ähm, ja, ich glaube, da waren wir schon so zwei, drei Jahre dann unterwegs. Also unterwegs ist auch übertrieben, weil wir vielleicht 15 Termine im Jahr schaffen mhm. und so, weil wir so unterschiedliche Leben auch führen. Aber dann dachte ich mir, also eigentlich macht es mir zu viel Spaß, um das, äh, also ich wollte halt mehr machen, aber in der Konstellation schaffen wir es halt nicht. Und dann dachte ich ja dann halt vielleicht Solo. <lacht>
0: aber ihr habt dann sofort, äh, auch wenn nur, nur scherzhaft ihr angefragt wurde, dann äh, sofort ein abendfüllendes Programm auf die Beine gestellt.
1: Äh, relativ sofort. Also wir haben, glaube ich, zwei, eigentlich nur zwei gemischte Abende gespielt, wo man so 20 Minuten gebraucht mhm. hat. Und dann, ich glaube, noch einen halben. Und dann, zwei, drei Monate später ging es los, ja.
0: Okay, aber ist das äh, dann eher ein Konzert, wo ihr euch von Lied zu Lied hangelt oder ist das ein, ein durchgeplantes Programm?
1: Also wir haben natürlich viel profitiert davon, dass der Michael einfach ein Repertoire hat an so, ja, auch so Couplets und so. Also da haben wir einfach traditionelle Sachen zum Teil genommen. Dann hat jeder von uns irgendwie ein Gedicht in irgendeiner Art geschrieben und eingebracht und so. Und dann haben wir selber halt ähm, getextet und vertont. Und das ist wirklich so Stückwerk gewesen am Anfang.
0: Mhm. Und dann, äh, aber, also ihr habt dann jetzt zwei, drei Jahre, 15 Auftritte im Jahr gespielt.
1: Ja, was eigentlich auch viel zu wenig ist, weil du stirbst halt dann jedes Mal davor, mhm. wenn du es zu gut, selten das, machst. Das,
0: das <lacht> kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, was ist da so die, die, die also was würdest du als die Zielgruppe bezeichnen für das, für die drei Haxen?
1: Das ist eher tatsächlich älteres Kabarettpublikum. Also nicht Kabarett ähm, im politischen, also politisches Kabarett, aber es gibt so, wir spielen halt viel so bei so Kleinkunstvereinen oder so oder irgendwie so, ja, so traditionelle Kleinkunstbühnen. Und die haben noch Stammpublikum und da gibt es ja ganz viel in Bayern auch. Und das sind aber überwiegend ähm, eher ältere Leute und die mögen halt auch sowas. Also die mögen halt auch irgendwie so, ähm, alte Couplets oder irgendwie so. Ja, mhm. das funktioniert da ganz gut.
0: Mhm. Ja. Aber ähm, dich hat es dann so, so gepackt, dass du dann äh, beschlossen hast, dein, dein eigenes Programm zu machen?
1: Ja, das lief, äh, ja. Ich wollte ja gern irgendwie was weitermachen und ähm, dann ging es ja los mit Ja und Weiter hier in in München, mhm. also dass die Bühne, dass der Hans da die Bühne irgendwie gestartet hat und hat halt auch ein paar Mal gefragt, ob ich das spielen will und ich dachte erst, hä, nee, kann ich ja gar nicht <lacht> und so. Und irgendwann habe ich es mir halt mal angeschaut und fand es eigentlich ganz cool und dann dachte ich, ja, ich probiere es halt mal und so und äh, das ist natürlich ganz anderer Zusammenhang und ganz anderes Publikum auch und so mhm. und irgendwie auch, was, was mir auch gefällt und da habe ich da halt so ein bisschen ausprobiert und dann mal so Mixed Shows angefangen und so und einfach, also völlig bescheuert, muss ich im Nachhinein sagen, äh, Termine für ein Solo-Programm ausgemacht. Also ja, <lacht> eigentlich darf man sich dem nicht so aussetzen, aber ich, es war relativ unbedacht. Und mhm. dann es ist es ein bisschen hart am Anfang. Das glaube ich. <lacht> äh,
0: das ist eben genau das, was ich so interessant fand, weil ich das so, so am Rande immer wieder mal über, über Facebook und so eben mitbekommen habe, wie sich das dann so bei dir scheinbar äh, äh, entwickelt hat. Und das war genau die Frage, die ich stellen wollte. Wie… Ging denn die Planung von deinem eigenen Programm von dem Beschluss, ich mache jetzt solo was bis, bis zur Premiere?
1: Äh, das war erstmal gar nicht so ein riesen Zeitraum. <lacht> ja. Also, es war vielleicht so ein halbes Jahr oder so, dass ich so Termine ausgemacht habe. Und ähm, ja, ich weiß, also, ich kann es gar nicht so gut. Ich hatte so ein paar Nummern und so und ähm, hatte dann, habe mir dann ein paar Lieder noch geschrieben. Ähm, wobei ich ja immer noch nicht besser ja. bin in der Musik und so, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, dass ich halt, wenn ich alleine einen Abend bestreite, ist es für mich leichter, wenn ich dann wieder so zehn Minuten irgendwie ein Thema habe oder eine Wortnummer und dann wieder ein Lied singen kann oder ein Stück dazwischen spielen und so. Und äh, ich habe halt dann einfach angefangen zu sammeln, also was, was ich überhaupt sagen will, was meine Themen sein könnten und dann einfach drauf loszubasteln basteln. Mhm. Und ich habe halt auch die Lieder, wollte ich dann immer nicht bei den gemischten Abenden ausprobieren. Also will ich heute noch nicht so gern Ich kann es halt im Programm ganz gut einbetten, wenn man vorher halt sagt, ja, ich singe jetzt, aber ich kann es halt nicht gescheit und so. Das nimmt mir auch, nimmt mir, glaube ich, die wenigsten übel. Aber jetzt so, wenn du wohl nur zwölf Minuten spielst und so, dann will ich da nicht singen, weil das, ist, das vermittelt ein falsches Bild, glaube ich. Und ja, und irgendwie ähm, ich hatte halt auch von Stand-up nicht so viel Ahnung, habe ich halt auch nur begrenzt und so, aber ich finde es halt auch total spannend und hätte eigentlich, also ich habe es vielleicht falsch angefangen, jetzt erstmal ein Programm zu machen und so und damit <lacht> total äh, beschäftigt zu sein, aber sobald ich da mehr Luft habe, hätte ich halt auch Bock, das irgendwie mehr auszuprobieren und da irgendwie tiefer reinzugehen und so. Mhm.
0: Ähm, das heißt, der, der Grund, dass du die, dich entschieden hast, immer wieder Lieder einzubauen, war mehr so einfach, äh, wie du selber sagst, eben auch um so einen sicheren Hafen zu haben, in den du immer wieder zurückkehren kannst. Kannst du dir also dann vorstellen, langfristig, wenn du sicherer bist, in deinem gesprochenen Material dann auch weniger Musik zu machen? Oder ist das immer soll das immer Bestandteil bleiben?
1: Ähm, ich würde es, glaube ich, ungern ganz aufgeben, weil es halt auch irgendwie, manche Dinge finde ich halt auch in einem Lied besser aufgehoben. Und irgendwie Lieder schreiben macht mir auch Spaß. Also ich kann es halt nicht gescheit vertonen, aber <lacht> ich meine, irgendwo muss man ja noch wachsen, um das <lacht> ja, irgendwie besser mitmachen kann. schlimmstenfalls
0: kann man sich auch Leute äh, dann irgendwie ja. dazu holen, die einem da helfen oder die einem das
1: … Das stimmt, ja, das kann man auch, mhm. ja. Aber es ist halt, äh, ich merke, es entspannt mich und ich glaube schon auch die Leute, wenn, wenn ich jetzt nicht nur, nicht nur durchrede, aber es liegt vielleicht auch dran, weil ich halt auch nicht, ich bin halt auch nicht so krass auf der Bühne. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich da einen totalen Wutausbruch haben könnte oder irgendwie voll aggressiv werde bei irgendeinem Thema, sondern es, ist halt, es plätschert halt sonst so dahin, also wäre mhm. so mein Eindruck. Mhm. Und da bin ich ganz froh, wenn ich dann dazwischen irgendwie was habe, was einfach anders ist, also was das einfach durchbricht. Mhm.
0: Ähm, ja, aber das ist also, äh, das ist was, was ich an Stand-Up gerade so spannend finde, dass du meiner Meinung nach das auch äh, ohne Musik schaffen kannst oder schaffen können yeah. solltest, wenn du eben ein Stand-Up-Programm machst, dann stell man genau das fest und ich, ich kenne das auch und ich mache jetzt auch immer wieder meine längeren Sets, dass ich mal 40 Minuten oder so spiele, dann merke ich schon, dass das jetzt äh, mehr Planung braucht, als einfach nur, wenn man so seine 10, 15 Minuten aneinander reiht. Ähm, aber da wäre es eben für mich gerade der, aber weil ich halt eben auch rein aus der, aus der Stand-Up-Richtung komme, eher der Ansatz, dass ich sage, wie schaffe ich das jetzt mit unterschiedlichen äh, gesprochenen Nummern da ranzukommen. Aber wenn du, wenn ja. das für dich einfach äh, auch dazugehört, Musik zu machen, dann, dann ist das ja dein Ziel. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Das ist ja. nämlich diese leidige Frage, die du vielleicht auch schon öfter gehört hast. Äh, was denn der Unterschied zwischen Stand-up und Kabarett ist? Und ich habe diese Frage schon öfter gestellt, aber immer eigentlich immer nur Stand-up-Comedians. Ich freue mich jetzt endlich mal einer Kabarettistin, die Frage stellen zu können.
1: Ja, ich finde es voll schwierig. <lacht> ja, es ist ein fließender
0: also, Übergang, das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Der ist auf jeden Fall, und ich fühle mich auch schon unwohl mit äh, der Bezeichnung Kabarettistin. <lacht> okay, okay. Aber äh, ich mache eigentlich für mich immer den Unterschied, ähm, ja, eigentlich, also für mich hängt so viel vom Veranstaltungsort ab. Also, wie gesagt, diese, diese alt eingesessenen Kleinkunstbühnen, die wären eigentlich super auch für Stand-up, also Aha. zum Teil, weil die ja so eng und kompakt sind und so und da hast halt eine richtige Bühnensituation und so, aber ich habe da auch oft die Erfahrung gemacht, dass das dann da gar nicht funktioniert, weil das Publikum einfach auch anders konditioniert ist oder das anders gewohnt ist. Aber jetzt so, also ich tue mir echt schwer mit der mit der Abgrenzung.
0: Mhm.
1: Ja, also, ja, ich, also ähm. aber wie gesagt, ich finde Kabarett ist ja auch schon so eine, ist ja inzwischen nur noch so eine Hülse oder, also ich, ich kann mir da, ich könnte jetzt auch keine Definition sagen, weil es für mich halt auch mit der Wirklichkeit irgendwie nicht mehr so übereinstimmt. Mhm. Also, ja. ja.
0: also das denke ich mir eben auch, dass es teilweise äh, Kabarettisten, also wenn ich an Günter Grünwald zum Beispiel denke, der für mich in großen Teilen eigentlich nur Stand-Up-Comedian ist. Ja, ja. Also so die, 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 diese berühmte Nummer von ihm mit dem Deppen bei McDonalds. Ja. Das ist eine wunderschön konstruierte <lacht> Stand-Up-Nummer. Das ist, also da gibt es nichts Politisches dabei oder irgendwie nichts, kein, kein Charakter, sondern er erzählt, wie er da war und wie er den gesehen hat, der ihn genervt hat. Ja. Da gibt es äh, 100.000 Stand-Up-Comedians, die das schon deutlich schlechter genauso gemacht haben. <lacht> 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 ähm, und dann gibt es halt auch irgendwie Leute, die die sich als stand uppe bezeichnen, aber halt eben auch einfach dann irgendwie über die CSU sprechen und so weiter. Und deswegen, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist eine, eine leidige Frage und es sind äh, es gibt Leute, die man schon ich, ganz klar als Kabarettisten bezeichnen kann, wenn die sich eine Perücke aufsetzen und äh, dann äh, eben, ja, Lieder über die CSU singen. <lacht> ja,
1: und wenn es halt auch also was ich ja gar nicht so leiden kann, ist ja so diese zu arge moralische Botschaft, wenn es so mit dem Zeigefinger irgendwie von der Bühne kommt, das packe ich halt nicht. Das ist vielleicht eher auch Kabarett, aber, mhm. aber ja.
0: Ja, aber das ist auch wieder was, was man auch im Stand-up findet, also, ähm, aber da im besten Falle sehr subtil. Mhm. Ich denke mir eben, also es gibt Comedians, wo du äh, zwei Stunden lang drüber gelacht hast und dann beim Nachhausefahren über eine Sache nachdenkst, über die du noch nie vorher nachgedacht hast, und bist dann quasi so äh, inf yeah. infiltriert worden mit einem, einem Gedanken oder einer Idee, äh, ohne dass du es gemerkt hast, weil du gerade mit Lachen beschäftigt warst. Da gibt es Stand-Up-Comedians, die das können. Das ist auch was, was ich gerne könnte und sowas. Und äh, vielleicht kann man das sagen, dass die Kabarettisten das nicht so subtil <lacht> machen, <lacht> sondern <lacht> erstmal sagen, was sie sagen wollen und dann ein paar Gags über das Thema machen.
1: Ja, oder auch erstmal einfach viel zu viel erklären müssen unter Umständen. Also ich finde, so politisches Kabarett gibt es halt deshalb auch immer weniger, weil du immer, du hast halt unterschiedliche Leute vor dir sitzen und du weißt halt nicht, ähm, auf welchem Stand die alle sind. Und wenn du dann irgendwas erst zu groß erklären musst und so, das ist halt auch irgendwann nicht mehr unterhaltsam, mhm. sondern eher anstrengend.
0: Ja, ja das ist das ist ein guter Punkt. Und auch äh, die politische Landschaft ist, äh <lacht> ist ja immer, immer trauriger in sich selbst. Das ist auch, auch wieder was, was, was äh, mir bei, auch oft bei Kabarett auffällt, was ich mir denke, die Leute gehen jetzt am Abend irgendwo auf eine Kleinkunstveranstaltung, weil sie einmal nicht an die große, böse Welt da draußen denken wollen. Und dann kommt der Kabarettistin, der erinnert sie, zwar ansatzweise lustig, aber yeah. dann doch wieder nur an die große, böse Welt da draußen. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was, was mein Anspruch wäre. Ich will den Leuten einen schönen Abend bieten, dass sie sich da mal nicht damit auseinandersetzen müssen.
1: Genau, und ich finde, also ich schätze es halt am meisten, wenn ich, wenn irgendwas Überraschendes kommt. Also ich habe ja auch so viel, irgendwie, ich habe im Lustspielhaus gearbeitet und im Fraunhofer Theater und irgendwann so viel so Abende konsumiert und so, und dann irgendwann checkst du ja auch, wie es läuft, und siehst oft so dasselbe Muster. Und wenn das durchbrochen wird, dann freue ich mich halt immer. Und mhm. dann ist es mir auch egal, ob es jetzt Cabaret oder Comedy oder, <lacht> oder wie, wie, es auch, wie immer. auch immer. Ja. Es genannt wird, ja. aber, ähm. aber was ich mich auch frage und äh, ist auch Dialektenkriterium.
0: Ich fürchte fast, ja. Schon, geil. Ja, also ich glaube, ja. Stand-Up muss überall exakt gleich funktionieren. Ja. Ich glaube, Stand-Up darf keine regionale Einschränkung haben. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, äh. es ist, ja, das ist schon ein interessanter Punkt, weil irgendwie ähm, fühle ich mich auf der Bühne mit Bayerisch Wohler, warum auch immer. Also wahrscheinlich weiß ich es halt einfach, so immer gemacht habe. Mhm. Ähm, aber das ist halt, wenn ich das bei, bei einer Open Mic mache, merke ich sofort, Es sind die ersten Lacher, weil ich halt bayerisch mhm. rede. Und nicht das, also das wäre halt mein Wunsch, aber das gibt es halt so nicht, glaube ich, dass du es halt auch im Dialekt machen kannst, aber es geht um die Sache. Und das ist, glaube ich, immer, also meistens thematisiert man sie ja dann selber oder sagt dann bewusst irgendwelche saublöden bayerischen Begriffe, weil es mhm. halt lustig ist, aber es ist äh, nie davon gelöst. Also es ist schon, ja. spielt immer eine Rolle. Ja,
0: ja ähm, aber das ist auch die Frage, ob dann, also zumindest bei den Open Mics, ähm, ist es ist, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, besser, wenn du zwar bayerisch sprichst, aber es nicht thematisierst. ja. Sondern einfach, du, du bist ja, das ist ja das Schöne am Stand-up und das vielleicht auch mal noch eine Untersche Unterscheidung zum Kabarett, dass du einfach möglichst wenig Distanz zwischen dir als, als echten Menschen und dir auf der Bühne hast. Äh, und wenn du einfach äh, dich als echter Mensch am wohlsten fühlst, wenn du bayerisch sprichst, dann sprichst du bayerisch. Aber wenn du jetzt fünf Minuten damit beschäftigt bist, zu sagen, wie bayerisch sprechende Menschen anders sind als äh, die Studenten, die jetzt hier vor dir sitzen, ist das letztendlich äh, wieder... Äh, der Comedian mit türkischen Eltern, Er sagt, warum Türken anders sind als ja. Deutsche.
1: Ja, was auch dauer auf Dauer auch irgendwie langweilt. Ja,
0: also, also, also ich glaube, dass es schon geht, äh, auch Stand-Up auf Bayerisch zu machen, aber nur wenn du es nicht thematisierst, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du hast äh, schon alles gesehen <lacht> im, 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 im Lustspieler aus Braunhofer und so weiter, ähm, ist das auch was, was, was dann in dein Programm so ein bisschen einfließt, eben auch diesen Überraschungsmoment drin zu haben?
1: Ja, das würde ich mir wünschen. Aber ehrlich gesagt ist es halt was, was mich äh, blöderweise eher hemmt. Weil ich überlege irgendwie, ich denke über ein Thema nach und so und habe dann so schnell so viele, wie hat der das schon mal gemacht? Und äh, das habe ich bei ihr schon gesehen und so. Und das ist was, was mich eher blockiert. Also ich, manchmal denke ich mir, wenn man da jetzt... Äh, irgendwie nicht so viel gesehen hat, ist man vielleicht freier und macht halt mhm. einfach drauf los und du kannst auch dasselbe Thema zum hundertsten Mal machen, aber halt anders und so, wie du meinst und so. Und ich tue mir da eher schwer, weil ich mir denke, äh, wenn ich das jetzt mache, dann muss es für mich zumindest besser sein, als was ich darüber schon gesehen habe mhm. und so.
0: Ja, ich glaube, es ist, ist gesünder, wenn man sich sagt, es muss sich zu etwas entwickeln, dass das mal besser <lacht> ja, das sein kann als das. Das stimmt. <lacht> weil wenn man äh, da irgendwie das erste Mal, wenn man das spielt, schon den Anspruch hat, dass es äh,
1: nee das, äh, ja. das
0: kann es auch gar nicht sein und dann wird man glaube ich, glaub ich nie glücklich
1: das stimmt aber das führt schon auch manchmal dazu, dass ich manche Themen dann einfach auch sein lasse und mir denke vielleicht später mal hm. also
0: gut das ist äh, das kommt sehr auf das Thema jeweils an aber ist halt dann auch die Frage, ob das dann äh, ob man es denn jemals hinbekommt, wenn man, wenn man sich da am Anfang... Das ist wirklich auch was, weil ich jetzt auch gerade wieder viel am Schreiben bin und an neuen Nummern und so und mir dann auch überlege, ob ich mich da jetzt rantrauen soll oder auch nicht und sowas. Und dann denke ich mir aber, klar, machst du es, beziehungsweise du probierst einfach aus, ob die Ideen, die du hast, funktionieren. Das ist halt der Vorteil, den ich habe mit den Open Mics, dass ich da einfach drei-, viermal die Woche irgendwo einfach mal meine sieben Minuten irgendwo hin, hinpusten kann und schau, was passiert. Ja. Yeah. Ähm, aber äh, ich kenne diese Gedanken sehr gut und habe die auch sehr viel von wegen so, oh ja, das, das wäre jetzt aber schon ziemlich schwierig, das so zu schreiben, wie ich mir das vorstelle, dass es subtil ist, aber irgendwie ankommt und so weiter. Aber ich denke mir dann halt, wenn ich jetzt das irgendwo aufschreibe, mir an die Wand hänge und dann in fünf Jahren nochmal probiere, das zu machen, bloß weil ich mehr Erfahrung habe.
1: Nee, das glaube ich geht auch nicht, das nee, stimmt. Also ich glaube
0: <lacht> <lacht> glaub nicht, dass das äh, dann irgendwie, natürlich hast du mehr Erfahrung und du hast vielleicht von Anfang an dann, einen besseren Standpunkt, aber ich glaube, langfristig äh, wird sich die Nummer auch mit dir selbst mitentwickeln vielleicht oder zu diesem Thema.
1: Ja, und also ich merke es vor allem halt rückblickend, oft wenn du halt, ähm, wenn ich jetzt gerade mit irgendeiner Nummer zufrieden bin und dann überleg, wie ich die vor zwei, drei Monaten gemacht habe, dann äh, bin ich auch peinlich berührt und so, aber mhm. damals hat es ja auch gepasst und vielleicht wird die auch noch besser und so und ja, man darf auch nicht zu so überkritisch sein, weil sonst probierst du halt gar nichts mhm. mehr. Genau. Und das finde ich halt schon bei der Comedy-Szene irgendwie viel, viel besser, dass du einfach so ausprobieren kannst. Und wenn du jetzt aber so in Richtung, also wirklich mehr Kabarett bist, dann hast du echt Schwierigkeiten. Also da kannst du so, so gemischte Brettelabende machen, aber da musst du halt schon mal stabile 15 Minuten haben. Mhm.
0: Ja, das ist eben auch ein guter Punkt, dass, das, äh, eben, äh, dass wir uns jetzt mühsam diese, diese Open-Mic-Szene aufgebaut haben, eben um die Möglichkeit zu haben, ganz ungezwungen was auszuprobieren. Und beim Kabarett ist es nach wie vor so, dass du da irgendwie in ein paar Monaten möglichst ein abendfüllendes Programm zusammen hast, weil du sonst nicht spielen kannst.
1: Ja, ja, das stimmt. Und
0: das das finde ich ja sehr seltsam. Aber du bist immer herzlich eingeladen, auf die, auf, also auf meinem auf jeden Fall. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das bei den anderen anders ist.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich habe es auch äh, schon so oft wieder vorgehabt. Aber ähm, wie gesagt, das andere ist mir jetzt irgendwie so in, in die Quere gekommen <lacht> und hat mich sehr beschäftigt. Aber ähm, ja, weil ich das eben so cool finde, dass man das so spontan auch machen kann. Mhm. Aber ich meine, ich war jetzt auch als Gast schon länger nicht mehr so unterwegs in der Szene, aber mir ist halt schon damals sehr aufgefallen, dass trotzdem viele immer wieder dasselbe gemacht haben. Also das finde ich dann auch schade. Aber also,
0: du meinst, dass die, äh, die Comedians dieselbe Nummer nochmal gespielt ja, haben? Ja. Ja, aber nur so wird sie besser. Und das ist ja, ja das Schöne aber Bei daran, manchen war das gar nicht so. <lacht> Gut, das ist, ein, das ist ein fairer Punkt. <lacht> ähm, ja, ähm, aber das ist ja auch einer der vielen Gründe, warum diese Shows spendenbasiert sind, dass du als Zuschauer dann nicht den, den Anspruch haben darfst, äh, jede Show dieselben 120 Minuten Qualitätsunterhaltung äh, zu bekommen oder, oder neue 120 Minuten Unterhaltung zu bekommen. Äh, ich gebe dir recht, dass es, dass es dann vielleicht den einen oder anderen Kollegen gibt, der die Nummer exakt gleich spielt und exakt die gleichen Reaktionen bekommt und exakt nichts daraus lernt. <lacht> ähm, äh, das gibt es, die wird es auch immer geben, aber ich hoffe doch, dass es dann noch sechs bis sieben andere an dem Abend gibt, die mindestens was gearbeitet haben an den Nummern oder äh, ganz was anderes spielen oder ganz andere Leute sind letztendlich. Ja,
1: und vor allem, also ich glaube, du brauchst ja wie so, das ist ja wie so ein ja, so ein Pool jetzt, wo jeder so mitmachen kann. Mhm. Und natürlich sind da auch viele, die werden da nicht so draus wachsen, aber ja. ein paar eben dann schon und so. Und das mhm. finde ich schon eigentlich, ja, schön. Und vor allem das Publikum ist halt auch wirklich offener.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, gestern Abend waren sie sehr offen. Okay. <lacht> okay. Gestern Abend hatten wir drei oder vier Leute, die irgendwie mitmachen wollten, die laut irgendwie reingerufen haben und so. Oh, okay. Das passiert äh, auch. Also gestern war extrem, aber äh, passiert alles mal. Äh, aber das macht es ja gerade so spannend, also,
1: aber das ist ja auch so wichtig, dass man damit umgehen -hmm. lernt. Und das hast du halt, wenn du einfach bei den Kabarettbühnen mal spielst und so, einfach nicht. Also das -hmm. das, ist,
0: das ja. fand ich auch, äh, das habe ich im Quatsch-Comedy-Club erlebt, äh, als ich da im August war äh, und mir die Live-Show angeguckt habe, dass ich mir denke, du, Leute, die es in die Quatsch-Comedy-Club-Live-Show geschafft haben, die aber sichtlich überfordert sind mit einer leicht, anderen Publikumsreaktionen, wie sie sie er, äh, erwartet oder eingeplant haben, wo ich mir denke, spiel, spiel doch einfach mal ein paar Open Bar. Ich spiel doch mal einen Monat lang. Du bist in Berlin, du kannst, in Berlin kannst du zweimal am Abend spielen, jeden ja. Tag äh, und äh, mach mal in die Richtung ein paar Erfahrungen, äh, da war ich echt äh, überrascht zu sehen, dass es Leute gibt, die das scheinbar professionell machen, die aber noch überfordert sind, wenn wenn im Publikum irgendwas passiert. Ja, ja. Und das ist genau das, was du bei den Open Mics eben lernst.
1: Genau. Ja. Aber
0: es gibt auch viele Leute, die, die reinrufen, mit denen wir hinterher sprechen, dass wir das nicht cool fanden, die dann eben äh, auch so sagen, so ja, das müsst ihr doch, müsst ihr doch können und das, das äh, gehört doch dazu und sowas. Und ich sage denen dann immer so, ja, wenn du Grundschullehrer bist, dann musst du auch erste Hilfe können. Das heißt aber nicht, dass du jede <lacht> Schulstunde den Sechsjährigen wiederbeleben möchtest. Aber
1: das finde ich ja auch fies oder eklig, ehrlich gesagt, wenn die dann so mit Absicht reinrufen.
0: Ja, ja, ja. also das ist halt dann auch die große Kunst, als Moderator darauf hinzuweisen, dass das nicht erwünscht ist, ohne unsympathisch zu werden.
1: Ja, das stimmt, und also du musst halt auch, du musst ja schon erstmal spüren, ab wann du drauf eingehst genau, ja. überhaupt und also bei mir ist es halt gängig in irgendeiner, ich setze eine Pause und dann ist halt irgendein scheiß Handy und so mhm. und ja, das gut. kannst du auch nicht, also das bringt mich halt einfach, einfach draus ja. und dann musst du da auch drauf reagieren mhm. und ja.
0: ja, also äh, das Erste ist, wie du sagst, dieser, dieser Moment, ab wann ist was jetzt ansprechenswürdig? Also wann haben es wirklich alle mitbekommen, dass jetzt was stört gerade? Ähm, und halt auch wirklich, das ist ja das, das Undankbare an unserer Kunstform, finde ich, dass es so schön leicht aussieht. Ja. Du bist so einfach nur ein lustiger Typ, der da hochgeht und gerade was erzählt. Und dann stört es dich auch nicht, wenn mal jemand irgendwie was dazwischen ruft, weil du bist erzählst ja eh einfach nur irgendwas. ja Aber dass da halt so jeder, jedes Wort irgendwie vorsichtig geschrieben und, und gewählt ist und so, das, das ist den Leuten halt nicht klar. Und äh, ja, da brauchst du schon sehr viel Erfahrung als Moderator, dem jetzt zu sagen, dass er die Klappe zu halten hat, ohne eben, dass sich alle Leute denken so, hey, wir haben doch alle Spaß hier miteinander, warum gehst du den jetzt so blöd an? Ja, und genau. Und dann kippt ja. halt die Stimmung ganz ja. schnell bei der kompletten Show und dann, das ist halt auch, also deswegen äh, passiert das schon, dass man den Leuten dann erst hinterher das klar machen kann, dass das uncool war. Und dann ist es ja natürlich umso schlimmer, weil die jetzt gerade zwei Stunden lang der Meinung waren, dass sie hier das Richtige und das Lustige tun. Und, oh nee, das war gestern wieder. <lacht> sehr, oh Gott. Sorry, ich muss <lacht> gerade ein bisschen ablassen. Aber ja. äh, ich wollte noch eine Frage zu deinem Programm stellen, und zwar, ähm, wie du auf den Titel gekommen bist. Den finde ich nämlich sehr interessant.
1: Nicht blöd für eine Frau. Mhm. <lacht> das war, ähm, also Wahrscheinlich ist es schon schwierig genug, wenn man auf einer Stand-Up-Bühne bayerisch redet und das nicht thematisiert, aber auf einer Kabarettbühne bühne als Frau zu stehen und das nicht zu thematisieren, finde ich auch irgendwie schwierig, mhm. weil es äh, irgendwie so auf der Hand liegt und ich weiß auch nicht. Ähm, und dieses, ja, ich halt war so in einer Phase, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss mit vielen Menschen arbeiten und die sind halt im Kulturbereich gerne ältere Männer und so und ich habe studiert, ich habe promoviert, aber ich muss mich halt jedes Mal wieder neu beweisen, weil ich halt auch nicht so nach, nach vorn bin oder so äh, irgendwie so voll Power überall dastehe und so und diese ständig unterschätzt werden und auch so und ja, und diesen Satz habe ich in Abwandlung halt einfach auch zu oft gehört, so ah, das hat es ja gar nicht schlecht gemacht für eine Frau und so und dieser Nachsatz macht halt alles kaputt einfach hm. also das ist ja. so dann sag lieber nichts und, ja. und so und das hat mich halt, ähm, das hat mich da genervt und dann, äh, ja, man muss, also ich wusste ja nicht so genau, was inhaltlich alles reinkommt, deshalb musste ich ja auch einen möglichst offenen <lacht> Titel wählen und ähm, ich merke aber schon auch, dass es auch Themen sind, die ganz gut ankommen, aber vielleicht auch eher bei den Frauen, also mhm. so, ja.
0: Ist das auch eher deine Zielgruppe dann?
1: Nee, um Gottes Willen. <lacht> Also, nee.
0: <lacht> Wie würdest du die beschreiben?
1: Ähm, für mich ist immer dann am besten, wenn es wirklich gut durchgemischt ist, also vom Alter her, also Männer, Frauen eh. Ähm, aber ja, das kommt eben ganz auf dem Ort auch an. Also ich hatte auch in München schon unterschiedlichste Locations und damit unterschiedliches Publikum. Und ähm, am lustigsten ist es für mich wirklich, wenn ich so von, äh, ja, 20 bis, ja, die sind schon bis 70 oder so. Also wenn es wirklich gemischt ist. Aber da muss man natürlich auch aufpassen. Also manche Sachen kommen halt dann einfach bei manchen Leuten nicht an, weil sie es halt dann nicht verstehen und so. Und da muss ich mich, glaube ich, auch noch besser zurechtfinden oder, ja, ich würde auch gern in der Hinsicht spontaner sein können, also je nach Publikum. Also wenn ich, wie jetzt letztens in der Stadtbibliothek spiele und es sind halt überwiegend ältere Menschen, die jetzt auch, ähm, ja, so von Facebook nicht mal irgendwie Ahnung mhm. haben und so, dann tue ich mir halt schwer. Ich kann jetzt noch nicht so viel anpassen, aber wäre da gern flexibler noch. Ja, aber, ja das ist auch,
0: also man, das Anpassen ist, ist äh, eine große Kunst, glaube ich, aber auch die Frage, inwieweit man das machen sollte. Also ob du dich jetzt an die Leute anpasst, die jetzt am Anfang kommen oder ob du so lange dein Ding machst, bis die Leute kommen, die du ansprechen möchtest.
1: Ja, das wäre natürlich das, äh, das Aber klar, Ziel wenn du ja, jetzt ja.
0: <lacht> da äh, in den Raum guckst und du siehst, 160 plus Menschen vor dir sitzen, dann hilft dir der Gedanke von, <lacht> ich mache das jetzt so lange so, bis ich 25-Jährige im Publikum habe, bringt dir ja in dem Moment relativ wenig.
1: Mir vor allem wird es dann ein richtig anstrengender Abend auch für ja. dich. Also wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht verstanden und so, das ist echt hart. Also ich hatte schon auch manchmal das Gefühl, ich eck gerade voll an, aber da bin ich auch sehr sensibel, was das angeht. Und da habe ich dann am Anfang auch immer so ein bisschen das rausgenommen oder nicht so böse gesagt oder so. Ähm, das mache ich jetzt weniger und merke auch, je überzeugter man einfach sein, seine Sachen macht, umso besser kommt es auch an. Also die können schon auch einstecken dann. Mhm. Ähm, aber das, wenn du halt so einen äh, Abend hast, wo Manchmal läuft das so von Anfang an. Du kommst raus und du spürst ja sofort, ob das jetzt gut wird oder ob das heute anstrengend mhm. wird und so. Und wenn du eh schon so ein bisschen Vorbehalt spürst und so, dann ist es echt schwer, wenn man jetzt nicht so wahnsinnig viel Bühnenerfahrung hat, sich dem so auszusetzen. Also da verstehe ich jeden, der dann irgendwie so ein bisschen den einfacheren Weg geht, zumindest für diesen Abend, mhm. und sich dann vielleicht überlegt, okay  wie ist mein Titel, wie, ist mein, wie sind meine Fotos, wie ist meine Programmbeschreibung? Also spreche ich vielleicht einfach da die falschen Leute an? Ähm, das spielt halt auch alles eine Rolle.
0: Mhm. Äh, ich war ja jetzt ein Jahr lang als, als Tourbegleiter für den, für den Kabarettisten auch unterwegs. Mhm. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass es einfach sehr viel Abo-Publikum gibt. Einfach Leute, die in dieses Theater gehen, weil es Licht angeht. Mhm. Ja. <lacht> und ich glaube, äh, für die Leute kann es halt auch irgendwie äh, die werden halt immer da sein und. Äh
1: das ist ja auch nicht schlecht. Also ich meine, noch schlechter wären ja gar keine ja, Leute. Das ist richtig, ja. Also ich bin ja eh überrascht, auch dass äh, immer Leute da sind und so. Und ich <lacht> freue mich immer, wenn es gemischter ist, dann. Hm. Aber. Ähm, ja, also Abo-Publikum ist halt Wahnsinn. Da kannst du halt echt, also wenn die das Abo wegen jemand ganz anderem gekauft haben und so, dann ja. <lacht> muss, müssen wir da alle durch an dem Abend. <lacht> genau, dann hat keiner Spaß. Aber, aber vielleicht kannst du dir dann schon ein paar auch erspielen, die dann trotzdem auch wiederkommen mhm. würden und so. Und ähm, ja, du musst halt, ich meine man kennt mich ja nicht und die Leute kommen, weil, ihn, weil sie irgendwas anspricht und das kann sich aber völlige Fehlinterpretationen herausstellen ja. und die merken, also es ist ja nicht mein Publikum, das muss ich mir erst erspielen. Mhm. Aber es ist natürlich schöner, wenn du so ein, ja, so ein paar Leute da sitzen hast und daraus kannst du dir ein paar rausziehen, die dann <lacht> nicht da bleiben und so. als jetzt bei, ja, bei anderen, die einfach echt zu so kämpfen müssen, dass sie überhaupt Termine kriegen und dann auch äh, Leute kriegen. Mhm.
0: Ja, gut, das, das ist, äh, äh, es ist immer, immer undankbar, aber ich glaube, dass, dass da müssen alle irgendwie durch, durch so Abende, wo du halt auch mal merkst, okay, jetzt ist gerade irgendwie nicht wirklich der Funke übergesprungen, aber ähm, das sind die Geschichten, die man dann bei Markus Lanz erzählen kann später.
1: Ah ja, ist das so ein Ziel von dir? Ja, das war <lacht> später mein mal. Ziel. Meine Vision. <lacht> genau.
0: Irgendwann, wenn er bei mir in meiner Talkshow zu Gast ist. Ja, ja, ähm. so. Show. <lacht> das klingt schon besser. <lacht> ähm, du machst ja auch einen äh, gewissermaßen einen Interview-Podcast.
1: Ja, ja. Hast du den als
0: Interview-Podcast geplant oder, also äh, … Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was so das, das Konzept und die Idee hinter deinem
1: Podcast ähm, ist. Also der heißt ja Aufgeschnappt und äh, der spielt eigentlich, also ich wollte ursprünglich zwölf Folgen machen und in jeder Folge irgendwie ein Thema behandeln und es sollte schon so mit Bayern, mit München, mit mir zu tun haben. Eigentlich auch ein bisschen eben mit Dialekt oder was ich, ja, so diese ganzen furchtbaren äh, Vorurteile, die es halt so gegen Bayern gibt, eben die auch die Bayern eben selber so vor sich hertragen, das finde ich ein bisschen schlimm. Also so diese ganz traditionsbewussten, die halt dann sagen, ja, wenn man mal, gescheite Tracht dann hat, dann darf man mhm. nicht ins Bierzelt und so. Das hasse ich halt sowas. Und ich würde mir halt wünschen, dass der auch mein persönlicher Umgang mit Dialekt unverkrampfter ist und war, deshalb war so mein Ziel, ich treffe einfach Leute, die ich cool finde, mit denen ich gern reden will und die überwiegend Dialekt reden, aber auch, es waren ein paar... Äh, Auswärtige auch dabei <lacht> und so und dann, äh, dann redet man halt mal und schaut, was dabei rauskommt. Also es war jetzt gar nicht so viel mehr Konzept dahinter, aber ähm, ja, der Versuch immer so ein bisschen ein Thema einzufangen und so. Mhm.
0: Ähm, und ist das auch, also du, du hast dich jetzt entschlossen, den äh, nicht für eine Staffel von zwölf Folgen zu machen, sondern jetzt ab sofort regelmäßig ähm, ja. Bleibt da der Gedanke von dem einen Thema oder gehst du da ein bisschen weg davon?
1: Nee, das wäre schon eigentlich das Ziel, weil sonst, also ich kann, ich meine, ich kann auch irgendjemand treffen und wir ratschen einfach so ins Blaue, aber das wäre auch ein bisschen, auch für mich, glaube ich, ein bisschen komisch. Ähm, aber ich will eigentlich schon immer so ein, ein Thema oder irgendwie eine Frage oder einfach halt, ja, interessante Gäste halt auch mhm. treffen. Das ja. Und ich merke schon, also es gibt nicht so viele auf bayerisch und ich merke schon, dass ich da auch sehr viele sehr nette Rückmeldungen bekomme. Ähm, einfach von Leuten, die das gern hören und so und das, äh, ja, macht ja halt dann schon auch Spaß, ja, da macht darum geht ja dann letztendlich
0: ja. auch, dass den Leuten das, das gefällt und dass du das, dass du das auch merkst. Ja, ähm, ja wir kommen schon langsam zu meiner äh, traditionellen Abschlussfrage, die mich bei dir sehr interessiert. <lacht> ähm, und zwar, du bist jetzt, äh, wie, wie oft hast du das dein, dein Programm schon gespielt jetzt?
1: Mm, 21 Mal. 21 Mal. <lacht> also Solo, ja. Sehr gut.
0: Ähm, und äh, was ist denn dein, dein kurz-, mittel- und langfristiger äh, Karriereplan, wenn man das so nennen kann? Bist mm. du bist du noch in der Ag Agentur aktuell?
1: Ja, und da will ich auch bleiben. Also das ist so mein äh, mein bisschen Bürojob, den ich mhm. halt auch ganz gern mag. Und das ist so Teilzeit angestellt. Das gibt mir auch ein bisschen Sicherheit. <lacht> und äh, das… Ähm, ich glaube, es hilft mir, dass ich immer sagen kann, ja Bühne, das mache ich halt so nebenbei und schau, was passiert, mhm. ohne dass ich jetzt da rechnen muss und dass ich das auszahlen müsste oder so. Ist natürlich schön, wenn es es tut, aber ähm, ich will nicht so damit planen, weil ich glaube, dann hätte ich irgendwie Angst, dass es nicht mehr funktioniert. Und ähm, im Moment ist es so, dass ich mit meinem Programm relativ zufrieden bin und das jetzt, weil bisher habe ich nach jedem Auftritt halt sehr viel dran rumgeschraubt und mhm. so und das ist halt auch sehr anstrengend und sehr zermürbend. Aber jetzt so wie es jetzt ist, äh, will ich es gerne weiterspielen noch nächstes Jahr und halt nebenbei einfach sammeln und schauen für Neues. Also das wäre schon mittelfristig dann, <lacht> 21 neues Programm zu haben. Und ähm, ja, langfristig plane ich nie. Also keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es anfühlt, wenn man wenn man 150 Mal im Jahr allein irgendwo spielt. Ich kann mir vorstellen, dass mich das irgendwie auch fertig machen mhm. könnte. Deswegen, das wäre jetzt nicht das Ziel. Und ähm, von den Orten her war ich schon in ganz coolen Bühnen und auch von der Größe her. Also es ist nicht, je größer, umso besser. Also glaube ich nicht, funktioniert glaube ich auch nicht, was ich mache dann.
0: Okay, also äh, du meinst dann so quasi von der, von der Energie im Raum, würdest du in der Olympiahalle nicht funktionieren?
1: Nee, ich würde es mal machen fürs Geld, aber. <lacht> <lacht> nee, aber es sind ja auch, also da würde ich ja auch als Gast nicht gern hingehen. Also das. Mhm.
0: Ja, nee. gemütlicher Kabarettabend. Aber zirkus Krone?
1: Äh, nein. Auch nicht. <lacht> nee, nee, nee.
0: Aber das ist doch, das ist doch eine Kabarettlocation. <lacht> ja gut, aber <lacht> das ist genau das, was du meinst wahrscheinlich, oder? Das ist einfach zu, zu groß. Äh, das ist aber eine interessante Frage dann. Was ist so der, äh, der Ort, wo die meisten Leute reingehen, wo du dir vorstellen kannst, dass ja. dein, <lacht> dein, dein Programm funktioniert?
1: Also ich hatte jetzt bei diesen 21 Terminen, hatte ich glaube ich zweimal, also einmal waren es 180, einmal 170 und es war schon echt viel, aber das war schön. Mhm. Also das, <lacht> das kann ruhig auch öfter mal passieren, aber so ähm, ja, recht viel größer ist man halt echt einfach weit weg von den Leuten. Mhm. Und die reagieren halt auch äh, so langsamer. Also wahrscheinlich, das ist ja auch alles Übungssache, aber ich dürfte jetzt bei so einer benefiz im Volkstheater spielen und ich weiß gar nicht, wie viel reingehen, aber sehr viele. Also für mich … Ich
0: weiß ich, es nicht. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ja, aber eben ein paar hundert und mhm. so. Und das war, ist auch schön gebaut und so und du hast schon das Gefühl, die hören auch alle zu und es funktioniert trotzdem. Also das fand ich irgendwie auch interessant, aber es ist schon grenzwertig groß dann. Also ja. das, ähm,
0: nee. Ja, das ist wirklich, ich habe in, in, in Trier im Mai äh, durfte ich auch für 600 Leute also zehn Minuten spielen. Es ist ganz was anderes. Das ist auch was… Äh, wie, wie auch irgendwie mal so eine Dreiviertelstunde oder einfach länger zu spielen, ist auch vor sehr vielen Leuten zu spielen nochmal was, was man komplett neu lernen muss, glaube ich. Ja, ja. Also wie du, wie du eben sagst. Aber ich glaube, dass dein neues Programm 2021 auch im Zirkus Krone funktionieren kann.
1: <lacht> ja, aber das Schöne ist doch, wenn man das dann absagt. Wenn man sagt, nicht, so. nein, das möchte ich nicht. <lacht> Jetzt ist er schon voll, ja. nochmal. Ich spiele lieber zwei Wochen, was weiß ich. Aber in München gibt es auch keine gescheiten äh, ich hätte jetzt keine Zielbühne in München, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Schlachthofsaal.
1: Ja, ja, am ehesten noch, aber
0: Ja, wie viel gehen da rein? Das sind auch über 200, oder? Ich glaube,
1: knapp 300, ja. Ja, ja. Na gut, nehme ich <lacht> <Na> gut, den.
0: <lacht> wenn es sein muss. Ja, nee, aber der <lacht> ist ja wirklich, also da sind die ja auch auf, äh, auf so, so Bierbänken und so relativ dicht gedrängt. Also ich glaube, dass da auch, äh, wenn der wirklich gestopft voll ist, dann auch äh, dementsprechend die Energie von kleinen Räumen aufkommt, weil man eben äh, nebeneinander sitzt. Das ist ja auch immer das, was wir bei dem Open Mic schauen, dass es möglichst dunkel ist im Zuschauerraum und ja. dass die Leute zwar nah beieinander sitzen, aber sich nicht sehen können, ja. weil man dann immer schnell drauf kommt, sich jetzt irgendwie unterhalten zu müssen, darüber, dass äh, <lacht> was nicht immer funktioniert. <lacht> Verarbeitest aber, immer noch gestern. <lacht> ja, werde ich auch die nächsten Wochen noch verarbeiten oh müssen. Aber super dann. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast und deinem Programm und allem. Dankeschön. Und äh, vielleicht auch bald wieder bei den Open Mics. Ich würde mich freuen.
1: Ja, ja. Ich
0: habe vor. Sehr gut. Danke, danke. <lacht>